0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors si toi aussi tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des fourmis. Aujourd'hui, je reçois Cédric, un invité tout particulier, puisque si tu écoutes le podcast depuis ses débuts, tu entends une petite musique en introduction et une petite musique en outro, c'est comme ça qu'on dit dans les podcasts, Eh bien figure-toi que c'est Cédric qui les a qu'il a conçu, qu'il a chanté et il va nous en parler tout à l'heure et il m'a donné avec son ami qui a écrit la musique l'autorisation pour m'en servir pour ce podcast et j'en suis ravi parce que du coup c'est vraiment un podcast 100% fourmi. Bonjour Cédric. Bonjour. Écoute, merci à toi d'être venu derrière le micro aujourd'hui pour partager avec nous ton expérience.
1: Ben, merci à toi pour ton invitation, c'est super cool et c'est un beau projet. <rire>
0: Merci, ben, je suis assez contente parce que les écoutes sont, sont plutôt cool et sont plutôt bonnes et les retours aussi euh, sont positifs, donc j'ai l'impression que c'est un peu utile et, euh... et donc tant mieux, tant mieux. Euh, là, on arrive fin 2022, donc le podcast va faire une petite pause euh, hivernale euh, pour mieux revenir en janvier et avec euh, plein, plein d'autres invités, donc euh, je suis très contente. Ouais. Alors Cédric, bah, comme un petit peu Alpha et Nathalie qui sont les deux premiers invités que j'avais eu, Je vais te demander euh, de nous raconter un petit peu ton parcours euh, Moi je parle souvent du premier jour du reste de ma vie, le 1er juillet 2022 Et voilà, si toi tu es d'accord de nous partager ce jour qui a vraiment changé ta vie En plus de l'arrivée de ton enfant qui, il y a six mois donc, <rire> si j'ai bien suivi Il y a deux jours importants comme ça dans une vie, hein. l'arrivée de l'enfant et puis malheureusement pour nous euh, l'arrivée de la fourmi, et l'arrivée des fourmis voilà. <rire> je te laisse me raconter ton parcours par rapport à ce jour en particulier
1: ouais alors euh, moi ça s'est passé en plusieurs étapes donc moi j'avais 15 ans j'ai été euh, le deuxième plus jeune cas de France moi ça a commencé au début j'avais un petit peu de fourmillement dans les jambes et tout ça je faisais pas trop attention je l'écoutais pas forcément plus que ça mon corps et donc j'ai laissé passer c'est parti je me suis dit bon bah c'est cool puis à un moment donné ça m'a pris dans le bras gauche où là, euh, je n'avais plus de sensation quand je touchais mon bras gauche. Ma main, je n'arrivais pas vraiment à la contrôler. Je n'arrivais pas à avoir de mouvement, euh, pas une bonne coordination. Et là, je me suis dit, oui, il y a quand même peut-être quelque chose. À l'époque, je sais, je m'étais lancé un petit peu dans la musculation et tout ça. Je faisais des tractions sur la poutre ouais. de, de chez mes parents. Et je me suis dit, bah, peut-être que je me suis fait un mauvais truc, un mauvais mouvement ou quoi et là, on, du coup, avec mes parents, on décide d'aller voir un premier neurologue qui donc, commence à me faire des tests et tout ça. So
0: Excuse-moi, les... donc là, tu avais 15 ans
1: Là, j'avais 15 ans, c'est ça, ouais.
0: Et ces symptômes, avant d'aller voir le neurologue, t'as eu combien de, de temps de délai avant de te dire « c'est vraiment pas normal, faut que j'y aille ?»
1: Ouais, je dirais un bon mois, à peu près. Ouais. Je okay. dirais un bon mois où je me suis dit ah, « ouais, je vois que ça passe pas, donc euh, je il vais... faut peut-être consulter, <rire> ce serait peut-être mieux quand même, parce que c'est pas mmh. normal. » Et donc, euh, le, le neurologue commence à me, faire, à me faire des tests, tout ça. Moi, à 15 ans, je sais que j'étais assez sensible et tout ça. Il me fait des tests en posant des sortes d'électrodes. Euh, je ne sais pas si tu as eu ça, euh, qui fait sauter euh, les doigts et non. tout ça. Et il pose sur les nerfs, enfin... Un ouais. truc un peu particulier. Et moi, je vois ça, je vois mes, mes doigts qui sautent dans tous les sens avec son truc. Je suis en mode, ah, je suis pas bien, ouais, j'aime pas ça. Et, euh, et le mec, après, euh, dans toute sa finesse, il me dit euh, très gentiment, euh, bon, bah écoute, le prochain truc, en fait, on va tester de mettre des aiguilles dans les muscles pour voir les réactions. Et moi, clairement, bah, je commence à faire un début de malaise en mode, non, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, là, le neurologue, il commence euh, clairement à s'énerver. Le neurologue commence à s'énerver et à me dire, oui, de toute Après toi Ouais c'est ça ouais et après moi j'étais avec mon père à ce moment-là et commence à s'énerver il me fait oui de toute façon moi je suis pas pédiatre et tout j'en ai marre comme refile des gamins qui supportent rien machin enfin il commence à nous embrouiller enfin du du n'importe quoi on laisse passer une ou deux semaines hein, et le mec euh, ah oui ce mec là en fait il nous dit euh, en gros de euh, oh, toute façon ça doit être un muscle qui est un nerf qui est bloqué dans le bras donc euh, faudra ouvrir le bras et débloquer ça quoi donc là, avec mon père, on se regarde, on dit oh, on, va, on va quand même rechercher un autre neurologue parce que lui il était un peu, un peu particulier. Et là, ma mère, derrière chez elle, elle avait un autre neurologue. Donc euh, on décide d'y aller euh, également. Là, on rentre, je me souviens, c'était dans une, une très très grande maison, une vieille vieille bâtisse euh, qui fait presque un peu, un peu peur ou quoi. Donc on rentre dedans, le parquet qui grince et tout. On sonne, là, un monsieur habillé tout en noir. Moi je me souviens, ma première expérience c'était ⁇ Oh mais elle m'a emmené chez un croque mort, c'est trop bizarre ouais, et tout ouais. ⁇ Et le mec, hop, il, il, nous, a, il nous fait attendre dans, dans la salle. Hein. Et là, le vieux papier peint au mur et tout ça, je dis ⁇ Oh là là, mais où est-ce que tu m'as emmené ?⁇ euh, Ouais, bon. Et là, on rentre du coup chez ce monsieur-là. Et là, c'est un monsieur qui, est que à l'ancienne, il n'avait aucun appareil de maintenant et tout ça. Donc il commence à me faire une batterie d'examen, à faire des tests d'équilibre et tout ça à me mettre sur une jambe à toucher mon nez avec le bout de mon doigt je pense que oui, beaucoup de fourmis oui. euh, voilà, vont se reconnaître là-dedans et, euh, et là je vois oui, que j'ai clairement aucun équilibre que j'arrive pas du tout à toucher mon nez avec le bout de mon doigt, que c'est particulier il commence à faire vibrer je crois que c'est un diapason euh, sur oui. tout mon corps euh, pour voir si j'avais des sensations ou quoi, il y avait des, certains endroits où j'en avais pas et euh, moi ma mère à l'époque elle, elle faisait du soin à domicile et tout ça et en fait, moi, ma mère, sa première réaction, elle se dit « Mon Dieu, mais il a un truc grave et tout. Ça se trouve, il a une tumeur. Enfin, ça peut être grave. Enfin, » Je vois ma mère qui commence un peu à blanchir, à pas être bien. Mmh, mmh. Et moi, j'étais en mode « Ouais, c'est vrai que c'est particulier. » Mais sur le coup, ça va, j'étais assez bien encore. Et euh, donc là, le monsieur, il dit « Ok, bah écoute, tu vas passer un IRM. » Et euh, je dis « Ok. » Et moi, j'ai toujours été curieux. Et je préfère qu'on me dise les choses. Et je lui ai demandé « À votre avis, qu'est-ce que j'ai ?» Et en fait, là, le mec, directement, il me dit « Je pense que tu as une sclérose en plaque. Moi, ça me parlait pas à l'époque, j'étais en mode. Euh, ok, ouais. À 15
0: ans, tu, tu connais pas quoi. Ouais,
1: c'est ça, j'en avais jamais entendu parler avant. Je me suis dit, ok. Excuse-moi,
0: Cédric, tu as quel âge aujourd'hui
1: Là, j'ai 24 ans actuellement.
0: Ah oui, d'accord, donc. Euh, okay.
1: et, euh, et ma mère, moi, du coup, vu qu'elle faisait des soins à domicile, elle avait des cas de sclérose en plaques de personnes âgées, euh, voilà, dans, dans, dans les, cas, les pires cas, on va dire. Et, euh, et en fait, bah, ma mère, là, elle continue de blanchir à fond, elle est pas bien, ni rien. On sort, on rentre à la maison. Moi, je lui demande, je fais, mais qu'est-ce que ça peut être Et en fait, elle commence à m'expliquer un petit peu, à me parler un peu de ses patients. Et là, je me dis, waouh, OK, en fait, ma vie est foutue, quoi. Donc là, j'ai tout ouais. mon monde qui s'effondre. J'avais plein de projets déjà à 15 ans et tout. Je bougeais de partout. Et je me dis, OK, très bien. Et donc là, je me sens vraiment très mal. Je suis au fond du gouffre. On annonce à mon père. Mon père, il est très mal également. Moi et mon père, on commence un peu à déprimer. On n'est pas bien. Euh, moi, clairement, euh, je dis... Euh, je dis euh, comme quoi je veux en terminer avec la vie, que de toute façon, euh, c'est fini et que je vais me foutre en l'air, clairement. Et là, ma mère, en fait, elle commence à me voir, moi et mon père, dans ces états-là. Et là, en fait, d'un coup, elle, elle nous ressaisit. Elle a une force incroyable. Elle, elle nous reprend en main en mode, non, mais c'est bon, on ne va pas tous se laisser abattre. Euh, maintenant, il y a des choses qui existent. On va voir ce qui existe, d'ailleurs. Et on, on va juste avancer. On va se battre. On va avancer. Et puis voilà, quoi. Et donc, on commence à se remettre un petit peu d'aplomb. Là, je fais l'IRM qui confirme que j'ai bien une sclérose en plaque. Et après, j'ai été pris en suivi à l'hôpital d'Amiens, mmh. dans l'Oise. Et, euh, et là, je tombe sur un, sur un super pédiatre, sur des infirmières au top et tout ça. Donc au début, bah, pour enlever les poussées, bah, j'ai fait, comme beaucoup de personnes, euh, la, la perfusion, euh, je crois que c'est de corticoïde, je crois, un truc comme ça. Oui, il me semble que c'est ce qu'il donne. Ouais. Et euh, donc là, je reste plusieurs jours à l'hôpital avec la perf et tout. Donc c'est une drôle d'expérience. Et euh, le dernier jour, d'ailleurs, de la perfusion, j'avais l'impression d'avoir les, les veines en feu et tout ça, j'avais super mal. Donc, j'ai fait bah, la ponction lombaire, les grosses prises de sang pour voir s'il y avait euh, d'autres choses et tout. La ponction lombaire qui est une bonne expérience, surtout après, c'est... Oh ah,
0: toi aussi, ouais. as eu le après Ah oui,
1: ouais. ouais.
0: après, on ne peut pas marcher, on a la tête euh, qui tourne, on a l'impression ah, qu'on ouais. va vomir à chaque fois qu'on se lève et
1: tout. <rire> c'est ça, ouais, c'est ouais. bien particulier, ah, oui. ouais. Et euh, donc voilà Mais en tout cas même à l'hôpital c'est pareil J'étais très très bien accompagné Les infirmières étaient vraiment euh, incroyables Elles euh, m'ont beaucoup rassuré Moi je soir bah, du coup ils m'endormaient avec, euh, avec le gaz là Moi j'adorais le gaz J'étais en <rire> mode ouais je veux du gaz et tout C'est trop bien <rire> donc, euh, donc voilà mais j'ai été super bien super bien suivi J'avais mon meilleur ami à l'époque Qui passait me voir euh, Mes parents ils venaient quand même assez régulièrement Donc euh donc en soi ça allait à part bah voilà après les inconvénients bah voilà de la perfusion de tout ça mm. et après voilà donc euh, j'ai commencé on m'a proposé directement le Tecfidera qui à l'époque n'était pas vraiment vraiment sur le marché vu que j'étais mineur c'était avec un protocole donc un gros 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 suivi euh, tous les mois et euh, moi j'ai directement bien j'ai la chance d'avoir directement bien accepté euh, le médicament okay. tout s'est directement bien celui passé aujourd'hui aujourd'hui aujourd j'ai arrêté le traitement Aujourd'hui, j'ai tout plus
0: de traitement. Ouais, aujourd'hui,
1: j'ai décidé de tout arrêter, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai arrêté euh, tout type de traitement. On va en
0: parler après du coup de cette décision. Alors, c'est intéressant ça. Ouais,
1: on en parlera après. Donc voilà, donc euh, mon corps a directement bien accepté. La seule réaction, on va dire, et ça le, le pédiatre me l'avait pas dit, ça faisait un drôle d'effet. Je me souviens, j'étais sous la douche et en fait, d'un coup, je commence à avoir chaud. Et là, une très très grosse bouffée de chaleur. Et je sors de la douche, je me mets devant le miroir et là, je vois que j'ai des plaques rouges absolument sur tout le corps. Ah ouais. Et là, je commence à me dire, oulala, là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas pris une douche aussi chaude pour être rouge comme ça, c'est pas normal. Et ma mère m'a rentré du boulot à ce moment-là, donc je vais la voir en mode, maman, j'ai un problème. Là, elle me voit pareil avec, euh, avec toutes ces plaques rouges et tout. Ma mère a fait les gros yeux en mode, oulala, là là. <rire> en effet, il y a quelque chose. On appelle le pédiatre et directement, ben là, il nous rassure. Il dit, non, mais ça, c'est un des effets euh, du, du traitement, donc c'est tout à fait normal et tout. Euh. Donc, ça, c'est le seul. Effet que j'ai gardé euh, du traitement tout le long. Et ça à tout le long. Tout le long. Ouais. On, on me disait bah faut le prendre pendant qu'on mange ou faut le prendre avant ou faut le prendre après ou faut le prendre plus là plus là. J'ai toujours fait. Donc t'étais rouge tout le temps. Ah non pas en permanence non je faisais. Ah d'accord ah, c'était
0: des rushs qui arrivaient. C'est temps ça temps ouais. Temps. Je le
1: faisais en journée. La nuit c'était rare quand je faisais des bouffées de chaleur. Mais en journée par contre j'en faisais bah, quasiment tous les jours. Quasiment oui. tout le temps tout le temps. Peu importe Et quand euh... je le prenais
0: et poursuivre ta scolarité du coup quand t'as 15 ans, enfin, en, on est en pleine période les fêtes, les copains, découvertes etc, ça s'est passé comment pour toi
1: Alors moi ça a été très particulier enfin je l'ai vécu un peu mal sur le coup parce qu'en fait bah, moi mes potes ils voyaient que bah, mon bras en fait ça allait pas, ils voyaient que j'avais mmh. plus de mouvement coordonné mais en plus j'écris de la main gauche donc je pouvais écrire que de la main droite et en fait là c'était particulier parce que quand je suis revenu avec le diagnostic, quand j'ai réintégré euh, les cours en fait, mm -hmm. j'ai certains de mes potes qui, du jour au lendemain, du coup, m'ont pu parler. En fait, ils ont pris directement ouais. une distance avec moi en mode, tu vas me refiler ton truc ou je sais pas. Mm. Et après, bah, libre à eux. Hein, ça leur... fait
0: le tri hein, quand on annonce qu'on est malade.
1: Voilà, c'est ça. Et libre à eux, si eux, c'est OK, bah mm. voilà. Hein. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait, ça fait bizarre. Ouais. Il y avait des personnes qui se disaient super potes et tout. Et d'un coup... Euh... Là, tu te retrouves... Ah, bon, bah au moins, on voit les vraies personnes <rire> qui continuent d'être là. Et c'est le principal, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin d'être entouré par 20 000 personnes. Hein. Donc, euh... Donc, voilà.
0: OK. Et euh, du coup, à l'école, les professeurs, etc., ils étaient au courant ou
1: À l'école, les professeurs étaient... étaient au courant pour la plupart. En revenant d'hôpital, du coup, bah, je pouvais réécrire euh, normalement de la main gauche et tout ça. Ouais. Mais euh, c'était plus pour les bouffées de chaleur. Alors, des fois, je m'en servais comme excuse pour aller à l'infirmerie et sécher les cours. J'avoue que ça me bah, fait pas mal.
0: Il faut bien qu'il y ait des avantages. C'est ça, exactement. <rire> moment,
1: hein. Des fois, je disais, ah, je suis pas bien. Quand même, c'est rouge. Il fait vraiment chaud. Hein. J'aurais peut-être aller à l'infirmerie, me reposer un mmh. peu. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, ils étaient au courant pour la plupart. Ouais. Les seuls moments, c'est quand bah, des fois, je faisais des stages ou quoi. Moi, j'ai des... fait un lycée, un bac pro commerce. Mmh. Euh, J'avais fait un premier stage dans un quihabit. Et euh, la deuxième fois en fait que j'ai fait le stage, du coup, bah, j'avais euh, la sclérose en plaque. Et en fait là, je ne les, les avais pas informés, parce qu'avant, je n'assumais pas. En... C'est pas que je pas, c'est que je préférais pas en parler en fait. Je préférais vraiment être discret. J'ai jamais été du genre à parler trop de moi en plus, donc je ne voulais pas du tout attirer les projecteurs sur moi. Et donc je disais rien, sauf que bah, forcément avec la fatigue et tout, ils ont vu une grande différence entre le premier stage et le deuxième stage, où le deuxième stage, clairement, ils m'ont dit, fais mes... Mais en vrai t'es super lent, euh, t'arrives pas à faire les trucs, enfin il y a une grande grande différence, qu'est-ce qui se passe quoi, et en fait bah, je leur ai dit vraiment qu'à la fin et tout ça, quand vraiment je devais le dire en soi mm -hmm. et euh, bah là ils ont compris elles se, se sont même excusés en mode ah mais on savait pas mais fallait le dire dès le départ et tout euh, mais on aurait compris machin oui, oh. mais on n'a
0: pas envie d'être, euh, entre guillemets, catégorisé tout de suite quand on arrive quelque part. Ou... C'est ça. Enfin, pas, voilà. Et surtout quand on est jeune, enfin, euh, 15 ans, c'est comme tu, Donc, tu disais. Tu as été parmi les cas les plus jeunes diagnostiqués en France, c'est ça C'est
1: ça, ouais. Je crois qu'à l'époque, le pédiatre, il m'avait dit que j'étais le deuxième plus jeune cas de France ah. que l'autre, je crois qu'il avait 9 ans à l'époque, 9 ou 10 oh. ans. Il était super, super jeune, ouais. Ah, c'est petit aussi, ça. Ouais. Mais toujours pour reprendre ce truc-là, ouais, de ne pas être... Euh de ne pas rentrer dans une catégorie ou quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, en vrai, ma mère, un jour, elle était rentrée comme ça du boulot et elle m'a dit, ah, j'ai découvert un super truc et tout, ça pourrait te faire vachement plaisir. Euh, j'ai trouvé en fait que tu pouvais être vraiment suivi. En gros, il y a une voiture qui pourrait être déposée à l'école tous les jours. Euh, mmh. Tu pourrais avoir beaucoup de choses et tout ça qui sont mis en place, des aides et tout. Et elle était super contente de, de m'annoncer ça. Et, euh, et moi en fait ma première action c'est en mode bah non enfin je veux pas ça parce que euh, là imagine je vais arriver à l'école présent une voiture dans un Vsl ou dans une ambulance ou je sais pas quoi euh, ouais. non en fait je veux pas que ça sache et tout je veux pas que tout le monde sache que, que j'ai ça quoi
0: oui, et puis moi j'avais, parce que quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai aussi mes proches hein, qui ont essayé de me trouver plein mmh. de solutions pour m'aider. On va t'aider à déménager. Moi j'habite au troisième étage sans ascenseur, donc euh, ouais. euh, le jour où j'aurai un problème de, avec mes jambes, ce sera je n'aurai pas de problème avec mes jambes, mais si cela devait arriver, ce sera quand même très embêtant. Mmh. Et donc il y a plein de choses qui se sont mises en place, et en fait ça vient vraiment du fond du cœur, ils vont, voilà, ils veulent être là pour nous, mais c'est vrai que quelque part je trouve que que c'est aussi cristalliser le fait qu'on est malade quand euh mmh. on, on nous propose ça et en fait moi je suis dans cette démarche de dire dans chaque chose, chaque étape les unes après les autres là d'abord on apprend enfin on digère le, la nouvelle on commence à vivre avec et on verra après voilà, comment ça se passe, etc. Il y a déjà. Mm. Euh, avant, on n'était pas malade, maintenant, on est malade. Avant la sécu, on n'avait jamais chez le médecin et maintenant, on est en ALD. Enfin, moi, ça, a... ça a été très dur pour moi de passer en ALD. Mm. Euh, donc, euh, donc, oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport. Mais ça vient toujours d'un très bon sentiment. C'est bon. ça,
1: les gens, ils sont, ils sont quand même relativement bienveillants. Et... Ouais. Ils veulent bien faire en soi et ils font bien, mm. je pense, de nous proposer tout ça et de nous accompagner. Parce que ça nous montre aussi qu'on n'est pas vraiment seul non plus ouais, et c'est très très important non oui en effet c'est vrai que ça reste particulier, il y a des personnes pour qui ça convient bien d'avoir des aides et tout ça et c'est top parce qu'il y a quand même des choses oui. qui sont mises en place mm -hmm. maintenant ouais c'est vrai qu'à 15 ans ou quoi j'étais en mode non enfin je veux pas aller bah, tous oui. les matins à l'école avec un VSL enfin tout le lycée va être au courant surtout qu'à cette époque là on est en train de se construire la confiance, l'estime ouais. et vu que le jugement est énorme parce que bah, les ouais. jeunes à cet âge là sont à fond dans l'ego sont à fond dans le jugement et tout Clairement, j'étais en mode non, hein, je veux pas ça, moi je continue de prendre le bus, même si c'est galère ou quoi, des fois. Mais au moins, je suis tranquille, quoi. <rire> ouais,
0: non, mais ça, c'est sûr. Je pense que, bon, je sais pas si. J'aime pas trop dire si tu as bien fait ou t'as pas bien fait de faire ça, mais comme c'était ce que toi, tu avais envie de faire, ça me semble être quelque chose de plutôt bon. Et puis, même pour toi, ça. Comme tu dis, pour ta confiance en toi, te dire oui, je suis malade, mais je suis encore capable de prendre de bus. Enfin, c'est des ça. Petites choses euh, toutes simples de, du quotidien. Quand on apprend qu'on est malade, c'est dire ah, mais je suis encore capable d'écrire, je suis encore capable de faire mes courses, de porter, etc. Et on voilà, n'est pas assisté. Quoi. Ça. Là, je crois qu'il y, y a un rapport avec l'assistance ouais. un peu derrière.
1: Totalement, ouais. entièrement.
0: Et alors, du coup, donc, tu as 24 ans, donc il y a deux choses qu'on va aborder là. Il y en a une que j'ai découvert euh, il y a pas très... en même temps que les auditeurs euh, il y a quelques minutes. Tu as arrêté ton traitement. Ouais. Alors, bah, pourquoi et quand et comment Comment ça s'est passé et comment est-ce que tu te sens
1: depuis Alors moi, quand j'ai commencé le traitement, en fait, euh, directement, et j'ai informé tous mes proches, j'ai dit de toute façon, le traitement, je ne le prendrai pas toute ma vie. Parce que je okay. refuse catégoriquement en fait d'être dépendant d'un traitement toute ma vie. Euh, surtout que ça peut être un peu complexe, faut trouver les pharmacies, il faut qu'il les commandent et tout ça. Euh, donc clairement, moi j'avais annoncé euh, la couleur à tout le monde. Et après, qu'on me croit, qu'on croit pas, bah, c'est leur problème, j'ai envie de dire. J'ai rencontré euh, ma compagne euh, il y a un an, fin en juillet dernier. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais, je me disais, je commence à en avoir marre de prendre le traitement, je commence à, voilà.
0: C'est quelque chose que tu prends tous les jours, le traitement que tu avais Deux fois que... par jour. En Deux... ah ouais,
1: ouais. Un, un, un comprimé C'est ça, ouais, exactement. Un le matin, un le soir. Et en fait, clairement, ouais, je dis à ma, à ma compagne voilà, moi, euh, enfin, je lui parle un petit peu de mon parcours, tout ça, je suis pas mal dans, dans tout ce qui est développement personnel, dans la spiritualité ouais. et tout ça. Et en fait, c'est là où, voilà, à travers toutes ces recherches-là, à travers sa rencontre, elle a un super livre, celui que je t'ai partagé, euh, oui. je crois que c'est le dictionnaire des mots et maladies, je crois que c'est un truc oui. comme ça à peu près. Et en fait là je lis ce qu'ils disent sur la sclérose en plaques en fait, en gros il part du principe que euh, la plupart des maladies, la plupart des, des mots qu'on peut avoir en fait sont liés à, à, à quelque chose qui s'est passé, euh, sont liés à, voilà, à notre état mental et tout ça. Et en fait, en lisant sur la sclérose en plaques, je me reconnais à fond. Le fait d'être sclérosé, oui, clairement, à cette époque-là, je ne me plaisais pas en bac pro euh, commerce. Je me sentais totalement enfermé. Euh, il y avait beaucoup de choses. Je m'enfermais beaucoup dans ma tête. J'avais euh, très peu de confiance en moi. Euh, il y avait beaucoup de choses que j'arrivais pas à faire. L'école, en général, j'ai jamais aimé l'école. Et je me suis toujours senti mal à l'aise avec le système éducatif. Et là, en fait, je lis du coup sur la sclérose en plaque et je me dis, ah oui, clairement, en fait, oui, ça vient totalement de là et je me suis totalement déclenché, en fait, la sclérose en plaque.
0: Euh, ah, donc, ça c'est assez intéressant. Donc, toi, pour toi, cette maladie, c'est toi qui en es responsable
1: pour ma part, après je ne dis pas pour tout le monde parce que chaque cas est unique.
0: Hein. Ouais, ouais, non, non, mais, alors, c'est, en fait, euh, donc je fais une aparté, il hein, y a, parce que c'est super important, il <rire> y a la partie médicale de la maladie, il y a des facteurs qui font qu que la maladie, elle est là, est et il y a des facteurs déclenchants, qui ça. peuvent être des facteurs, euh, on va dire, environnementaux, euh, mmh. médicaux, et il y a une théorie, enfin une partie qui dirait que c'est des, des facteurs émotionnels qui peuvent aussi venir engendrer ça. Je ça. crois que c'est, euh, comment il s'appelle, j'ai oublié, son Dominique de, ah, de oui, le... Farouja oui. qui expliquait que c'est le décès brutal d'un de ses amis, euh, bah, l'un de ses compagnons d'aventure des nuls qui est décédé très tôt et très rapidement et c'est ce mmh. choc émotionnel qui pour lui est responsable du déclenchement de la maladie donc euh, pour continuer l'épisode parce que je, je fais vraiment attention là tu as parlé spiritualité, développement personnel etc donc il ouais. y a des personnes qui sont pas du tout dans ce milieu là, où pour eux c'est pas possible, mmh. on n'est pas responsable de ça euh, les âmes, les, et, bah, les vies antérieures n'existent pas etc moi aujourd'hui je suis entre les deux parce que je découvre énormément de choses ouais. euh, à titre personnel pour moi je ne veux pas porter cette part de responsabilité sur le, le déclenchement mmh. de la maladie pour le moment voilà, ouais. donc pour moi ça reste, ouais, j'essaye vraiment de me détacher d'elle le plus possible, mais ceci étant dit, euh, je fais une toute petite aparté, excuse-moi sur l'interview, mais comme ça, c'est vraiment important de se dire euh, voilà, qu'il y a différents types de pensées, etc. Ouais, euh, moi, un mois avant d'apprendre que j'avais la maladie, j'ai fait une séance de transgénérationnelle, je sais pas si tu connais... Euh,
1: de non de faire hein. alors
0: transgénérationnel en fait c'est avec une personne qui se connecte à nos vies antérieures pour euh, okay. essayer de venir débloquer des blocages dans nos vies présentes donc voilà je, je ne crois pas que je suis responsable de ma maladie mais je m'intéressais avant même de savoir que j'étais malade un petit peu des énergies enfin tout ça et cette personne en fait m'a m'a expliqué que j'étais moi-même la réincarnation d'une de mes ancêtres euh, qui avait euh, brûlé vive sur un bûcher et que le feu était, donc l'inflammation, le feu était très très présent en moi. Et un mois après, je découvre euh, la, la maladie de la sclérose en plaques. Donc, euh, okay. donc voilà, donc, est-ce que c'est lié, pas lié Est-ce que c'est vrai, pas vrai Chacun... Ressent les choses comme il le veut. On est encore dans, dans un Exactement. épisode le plus libre possible et euh, avec le plus d'ouverture possible. Chacun trouve ses réponses comme il peut euh, avec, euh, avec ça. Donc euh, voilà. Exactement. Donc, on revient à toi. Donc tu as ce livre qui te parle sur la description de la sclérose en plaques. Ça fait écho à toi par rapport à ton enfance
1: c'est ça exactement, ça fait écho à moi par rapport à mon enfance avant d'avoir lu ce livre je savais déjà que c'est moi qui me l'étais déclenché, ça j'en suis vraiment mm -hmm. persuadé pour le coup, pour ma part maintenant voilà, de, le livre en fait me confirme les choses et je me dis ah oui d'accord ok c'est très très intéressant donc oui et en fait moi à partir de ce moment là je commence à cheminer je me dis ah ouais c'est vrai qu'il y a le traitement, tout ça et en fait clairement à un moment donné je me dis mais si mon corps déclenche la maladie moi je, je suis presque sûr, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de rien, mmh. mais euh, que si le corps le déclenche, en fait, le corps peut l'enlever. Enlever les poussées si on travaille, on, on va dire, sur soi, ou si euh, on fait attention à avoir une bonne hygiène de vie en général, hein, mentale, physique, etc. Et donc, voilà, donc je me dis clairement, là, ouais, je pense que je vais vraiment stopper, en fait, je pense que je vais vraiment arrêter ça pour faire confiance et me lancer encore plus mmh. là-dedans. Mmh. Et là, maintenant, du coup, bah, depuis juillet, du coup, j'ai totalement arrêté 2022. le traitement. 2022, c'est ça, ouais. depuis juillet 2022, du coup, j'ai totalement arrêté là, de, de, de prendre le traitement. J'ai, pour l'instant, je le vis extrêmement bien. Ah oui, et aussi la petite aparté, à un moment donné, où je me suis rendu compte que le mental, également, avait euh, une place énorme, parce que ça, je pense que ça va parler à mmh. tout le monde, hein, dans tout type mmh. de maladie, même... Hein. Le mental a une place énorme, énorme, énorme. À un moment donné, moi, c'est pareil, j'ai vécu indirectement. C'est-à-dire que c'est une personne dans mon entourage qui était enceinte et qui a perdu son enfant in utero. Je ne pensais pas être impacté ou quoi, mais en fait, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché, cette histoire. Et j'ai commencé à refaire la seule deuxième poussée depuis que j'ai la maladie depuis mes 15 ans.
0: Ah, D'accord, parce que c'est la question que, que la... j'avais posée, c'est ce que, entre tes 15 et il y a un an, ouais. tu avais refait une poussée, donc oui, tu en as refait une suite à ça. un partage émotionnel. C'est
1: ça, ça, depuis mes 15 ans, voilà, j'ai refait qu'une seule fois, une poussée. Et là, bah, ça a été du coup, lié à ce décès. où Là, en fait j'ai commencé à ressentir que les bras, ça, ça repartait et tout ça. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience. À l'époque, je ne sais pas, je devais peut-être avoir 16, 17 ans, je pense, en gros. Et là, j'ai vraiment pris conscience en fait, de l'importance du, du mmh. mental. Et je me suis dit, « Ah ouais, quand même, là, c'est vachement puissant. » et donc directement en fait j'ai rectifié le tir je me suis détaché de ça j'ai dit non je, moi je veux pas être lié à ça ok c'est triste c'est vrai mais moi ça ne m'impacte pas ça ne me touche pas donc j'ai fait ce détachement là et je dirais presque instantanément en fait dès le lendemain j'avais absolument plus rien la, la poussée a directement calmée elle est repartie et c'est là je crois que ça a été vraiment ce jour là où j'ai pris conscience en fait de l'importance du mental et que j'ai commencé à me renseigner sur la question sur le déclenchement et que j'ai pris conscience de beaucoup de choses où je me suis dit ah oui quand même hein.
0: et les premiers on va dire euh, les premières pistes du coup de réflexion que tu as eu par rapport à ton mental ou ce que tu as mis en place pour euh, bah, te construire un mental finalement orienté sur toi même parce que de ce que tu me dis c'est ce que j'ai l'impression c'est que tu as essayé de, de, de peut-être plus d'abord penser à toi comment toi tu voulais vivre les choses les, voilà, les ressentir plutôt que d'être tourné complètement vers l'autre et euh, être une éponge émotionnelle euh, voilà, de, de la vie extérieure
1: C'est ça. Bah, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui est dans ce qu'on va appeler le syndrome ouais. du sauveur, qui a ah, toujours été ouais. à vouloir aider, euh, voilà, aider les autres. On est beaucoup, ouais. beaucoup. Vouloir absolument aider les autres à se faire passer ouais. en dernier et tout. Et à l'époque, c'est pareil, comme je disais, moi, j'étais clairement à l'école, les études et tout ça. Moi, j'étais très mal à l'aise. J'étais pas forcément bon, du coup, à l'école. Enfin, C'était assez compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, à vivre, c'était assez compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire Désolé, j'ai perdu le fil du coup. <rire> qu'est-ce que tu as mis en
0: place pour, euh, pour justement changer un petit peu ta façon de penser,
1: ah ton oui. mental et du, coup, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, je crois que là est venue comme une évidence en fait, de l'importance de mmh. la vie, finalement. Ça paraît un peu cliché de dire ça comme ça, mais je crois que c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment vivre, en fait, clairement. Je crois que c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, la vie, elle tient à rien, absolument rien du tout, du tout, mmh. du tout et là je suis en train entre guillemets de perdre mon temps, de perdre mon énergie parce que je ne fais rien qui me plaît vraiment, parce que euh, je me coupe de beaucoup de choses de qui je suis moi, je m'étais je coupé plus ou moins de tout ce qui était artistique je m'étais coupé de beaucoup, mmh. beaucoup et en fait là j'ai repris conscience de beaucoup de choses et je me suis dit mais en fait euh, j'ai pas envie, comme euh, je, je crois que c'est une citation qui dit ne pas subir sa vie mais vivre ouais, sa vie ou fait. un truc ouais. comme ça et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, bah, pour faire référence à toi, Vitalie. vie. Active ta vie. <rire> Active ta vie, ouais. Ta vie, ouais. <rire> et là, voilà, donc c'est à partir de là en fait où j'ai commencé à me dire, « Ok, euh, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment faire ?» Et je vais le faire. Tout simplement, je vais me lancer et en fait, je vais vivre mmh. ma vie parce que j'ai peut-être que euh, 16 ans, je crois que j'avais 16 ans peut-être à l'époque... Et je me suis dit, j'ai peut-être que ce stage là mais moi, maintenant, je veux vivre parce qu'il y, y en a marre quoi, oui, de tout pour ça. Oui, et...
0: et pas pour les autres. Euh... Ouais, c'est hyper important. Exactement.
1: Ouais. C'est ça. Donc, en fait, moi, clairement, c'est toujours ce que j'ai dit. Moi, la sclérose en plaques, la fourmi ou, la, ou sa rose ou rosie, peu importe oui, comme comment lui on l'appelle. tu as donné un prénom, toi, hein. je
0: crois. M non
1: Moi, j'ai donné un prénom en référence à un livre qui s'appelle « Ses Hero mm héros -hmm. ». Et euh, du coup, je l'appelle « Rosie voilà, parce que je trouvais ça super, super beau et là en fait oui c'est ça c'est je me suis dit euh, qu'elle était pas là juste pour euh, juste comme ça en fait qu'elle était finalement une alliée, qu'elle était pas mon ennemi qu'elle était juste une alliée et je pense que c'est à partir de ce moment là où j'ai ce qu'on appelle je me suis mis en couple, où je me suis euh, mis en union on va dire avec c'est à dire que j'ai totalement accepté dans ma vie, dans mon être comme une passagère, comme une collaboratrice comme une alliée, ah ouais, comme une amie, peu importe et, euh, et en fait, où je me suis dit, mais bah en fait, t'es vraiment là pour moi, en fait, pour me faire prendre conscience de beaucoup de choses, pour me donner une force, pour me donner une. Ré... presque. On n'a pas besoin de. enfin, une raison d'être, même si j'aime ouais, pas trop je ce terme. Un
0: moteur. Et euh... hein.
1: Voilà, c'est ça, un moteur, en fait. Elle a vraiment été le moteur, on va dire, de la vie que j'ai actuellement. Et ça, je peux que la remercier aujourd'hui. Et très sincèrement, je suis extrêmement heureux, moi, en fait, d'avoir cette maladie, de l'avoir attrapée dans ma vie, parce que. Je ne sais pas ce que serait ma vie actuellement, je ne sais pas si j'aurais les prises de conscience que j'ai eues sans elle. Ah bah, oui. Et, et aujourd'hui, si je, si, je, si je kiffe vraiment ma vie à fond, ça a vraiment été grâce à elle, hein, parce qu'elle a vraiment été ce déclencheur en fait.
0: D'accord, c'est un, un beau témoignage parce que du coup j'échange avec pas mal de personnes sur le compte Instagram euh, en off et c'est pas tout le monde qui a ce, cette vision on va dire euh, mm. bah, de gratitude un petit peu sur euh, ok très bien ça m'arrive, je le transforme <rire> en quelque chose de positif et plutôt que bah, bon, moi comme je disais tout à l'heure je la mets encore de côté et toi justement tu l'accueilles pour euh, vraiment un moteur euh, fort ça. dans ta vie donc euh, Waouh, bravo, en plus tu étais jeune, tu as fait cette démarche quand <rire> 16-17 ans, si je, si, si je suis bien ton, ton parcours, ta ligne en de gros, vie. Ouais. Euh, donc waouh, bravo, belle leçon. Je pense que les personnes qui vont entendre cet épisode vont être euh, Ah ouais, quand même <rire>
1: <rire> bah, J'espère, oui, et, euh, et c'est vrai que j'essaye, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais à travers ma ouais. musique, à travers mes travaux. Là, je suis en train de mettre en place d'autres projets également pour tout ça. En fait, voilà, je, je veux vraiment maintenant, j'arrive. Enfin, au début j'étais comme toi en fait tout au début c'est pareil genre je, je voulais pas en entendre parler j'étais en mode moi je suis pas malade moi mes parents m'avaient pris des fascicules qui me parlait de la sclérose en plaques, sur ce que ça faisait vraiment dans le corps. Très sincèrement, je les ai lus il y a à peine, il y a quelques ouais. mois, ces fascicules-là, et j'ai découvert en fait ce que ça faisait il y a quelques mois la sclérose en ouais, plaques ouais. dans le corps. Je me suis dit, ah, alors,
0: moi, j'ai pas, euh, comment dire, j'ai pas refusé la maladie, hein. je l'ai acceptée, mm. euh, j'ai lu énormément de choses pour comprendre ce que j'avais, etc. Juste, il n'y a pas un jour où je pense pas à la maladie, parce que elle, me, elle se rappelle à moi fréquemment euh, maintenant, ouais. mais <rire> c'est, euh, mais juste, voilà, j'ai pas donné de petits noms, j'en suis pas encore à un état de, je vais à remercier, même si je dois reconnaître que depuis que j'ai appris que j'étais malade, il euh, y a un énorme changement, enfin j'étais déjà moi en train de changer mmh. énormément ces dernières années, mais là j'ai pris un coup de boost puissance puissance 1000 et aujourd'hui je suis en train <rire> de vivre des choses, je suis en train de me former à, à, au breathwork notamment, justement pour mieux gérer les respirations, la, le stress, l'anxiété, etc. pour pouvoir aussi bah, derrière aider d'autres fourmis à mieux vivre avec la maladie ouais. et c'est des choses que, <rire> les, sur lesquelles je serai peut jamais aller sans ça. Donc, forcément, ça amène, euh, ça amène à des ça. choses. Et alors, donc tu as arrêté ton traitement. Alors, on va revenir vraiment sur ce sujet-là. Euh, parce que oui. je suppose que tu pas arrêté du jour au lendemain. Tu as peut-être parlé avec tes, voilà, les médecins. Ou, enfin, comment tu as fait Et est-ce que tu as des appréhensions ou pas sur. Euh, mince, je prends plus mon traitement. Qu'est-ce qu'il y a là Mince.
1: <rire> alors moi faut savoir je suis pas quelqu'un qui aime bien faire les étapes par étapes okay. j'ai toujours eu du mal avec ça euh, j'ai arrêté du jour au lendemain du jour au lendemain je me suis dit stop en fait je vais arrêter au début j'hésitais je... un petit peu genre prendre une... un jour sur deux ou des choses comme ça mais en fait je me suis dit non j'ai pas envie de ça moi j'ai envie en fait, de tout simplement arrêter Donc euh, voilà. j'en ai parlé à aucun médecin j'étais sorti du coup bah, évidemment du protocole parce que j'étais majeur et j'étais ouais. chez les adultes et tout ça, j'ai annulé mes rendez-vous euh, que j'avais et tout ça j'ai arrêté, euh... bah, en fait il n'y avait pas le même suivi que quand j'étais mm -hmm. en pédiatrie donc euh, forcément euh, on... c'est
0: plus facile entre guillemets de quitter est... le... voilà c'est ça, c'est
1: plus facile c'est un rendez-vous comme un autre mm -hmm. on va dire donc j'ai juste par prix de rendez-vous j'ai arrêté le traitement du jour au lendemain j'ai juste eu au tout début parce qu'évidemment euh, forcément euh, des fois il y a un peu la peur des fois qui prend le dessus il y a eu un moment donné j'étais à l'hôtel et j'étais posé devant la télé j'avais regardé une émission qui parlait je sais plus quoi et en fait je sais pas si c'est l'émission ou quoi mais j'ai repensé à fond au traitement je sais que ça parlait de personnes décédées mais je crois que c'était les accidents de la route en gros donc euh, voilà et en fait là j'ai repensé au traitement je suis en mode ah, je sais pas et tout et en fait là j'ai commencé à faire euh, ça m'arrive très rarement mais une, une, presque une crise d'angoisse oui. on va dire où je, je tremblais un peu, j'étais pas bien, je pleurais, j'étais en mode « je sais pas ce que je vais faire » et tout. Et là, bah du coup, ce jour-là, j'ai repris quand même un médicament le soir pour me rassurer, je ressentais le besoin de le prendre. Et ça a été le tout ouais. dernier que j'ai pris, parce qu'après cette crise-là, je me suis dit « en fait, ça va ». Et voilà. Maintenant, euh, j'y repense plus du tout en fait en traitement. La dernière fois, je suis retombé sur mes boîtes de médicaments que j'avais gardées au cas où que j'avais mises de côté. Là, je les ai rendues à la pharmacie. Et, euh, et voilà.
0: Okay. Euh, Est-ce que tu vas refaire des IRM de contrôle, tout ça, ou tu laisses les c choses... C'est ça.
1: Le seul truc que je garde, c'est les IRM une fois par an, pour checker que tout aille bien. Là, j'ai fait un IRM, du coup, bah, c'est il y a 2-3 mois, mmh. je dirais, à peu mmh. près, où ça n'a pas bougé, où tout est resté normal. Hein. Donc, euh, donc ça va mais c'est le seul truc que je garde c'est les IRM pour quand même voir oui, l'évolution euh, hein. ou pas c'est ouais. ça ouais c'est le seul truc et que donc je garde
0: t'arrives à avoir aucune appréhension sur euh, une future poussée ou
1: non parce que je crois que je sais au fond de moi avec le travail que je ouais. fais et tout ça sur moi également que ça ne reviendra pas sauf cas exceptionnel parce qu'on n'est jamais sûr. à l'abri de rien et on sait pas de quoi la vie est faite hein ce qui nous attend, mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas ce genre d'impréhension. Là, franchement, je le vis bien. Étais et euh...
0: et proche quand tu leur as annoncé <rire> euh,
1: Quand je l'ai dit à ma mère, vu que je l'avais, euh, je, je lui avais dit à ma mère. Ma mère a toujours su que quand je dis, mmh. je fais. Euh, quand je lui ai dit, je m'attendais à ce qu'elle, est-ce qu'elle râle un peu en mode ah, non Et en fait, elle m'a dit, ok, bah écoute, si toi tu le sens bien, si tu sens que c'est ça y est, c'est le moment, bah écoute, okay. tant mieux. Mon père, je lui ai annoncé, c'était un peu plus particulier. J'avais un petit peu de stress avant de lui dire quand même, s'il m'écoute, il va bien rigoler. Mais il a fait quand même des gros yeux euh, euh, en mode, euh, mais enfin, t'es sûr de ce que tu fais et c'est normal parce que je comprends totalement que ça puisse faire peur en fait d'arrêter euh, ça. Mais voilà, il comprend, il me dit, bah écoute, euh, voilà. Euh, je lui ai bien dit, de toute façon, que je gardais les IRM au cas où. Et puis, je ne suis pas fermé, de toute façon, à reprendre oui, voilà, un traitement s'il faut. Je les
0: posais. Ensuite, si à un moment donné, il y a besoin, tu, tu, voilà, tu referas le protocole euh, médical. Enfin,
1: exactement. Je ne ferme absolument rien, tout est possible. Et si vraiment, je vois que ça repart à un moment donné, vraiment, bah oui, là, je me referai suivre, je reprendrai un traitement, je re rentrerai euh, voilà, dans, dans le suivi et tout ça. Et
0: alors, du coup, parce que toi, tu me disais, tu prenais un traitement qui était quand même un peu contraignant, c'est deux comprimés par jour est-ce que si tu avais eu ça. un traitement où c'est juste une fois tous les six mois, ça aurait changé quelque chose ou pas du tout Je crois
1: pas. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a jamais été un grand, grand fan du milieu médical, ouais. de tout ce qui est traitement et tout ça. Donc je pense que même si ça avait été tous les six mois, euh... mon avis, j'aurais quand même arrêté. Euh... D'accord j'aurais quand même arrêté parce que ça reste du médical. Ouais. Et en fait, je préfère me détacher de tout ce qui est corps médical traditionnel, personnellement. Mais voilà.
0: Et alors, on va arriver du coup à la partie musicale. Donc, tu as créé une chanson, je vais te laisser en parler, je ne dis rien. Je mettrai le lien de toute façon de YouTube <rire> sur l'épisode si les personnes qui écoutent le podcast veulent aller écouter ta chanson. Donc moi, j'ai eu le sentiment, oui. quand on a échangé un petit peu, que la musique, c'est aussi ce qui t'a beaucoup aidé. Euh, à traverser mmh. certaines étapes et euh, bon, je te laisse en parler.
1: En fait, moi, la musique, c'est pareil, ça a toujours été euh, quelque chose qu en moi, on va dire. Moi, fait, je fais de la guitare depuis que je suis en primaire. Bon, je m'y suis jamais tenue parce que j'aime pas les cours de plus <rire> de guitare. Donc, euh, donc je prends, j'arrête. Euh, je suis plus du genre, on va dire, à tester plein ouais. d'instruments. J'ai plein d'instruments chez moi, j'en fais quand ça me prend et voilà. Après, euh, suivre des cours, j'avoue que je ne suis pas fan. Là, je suis plus en train de m'orienter, d'ailleurs, sur les instruments intuitifs. Mmh. Mais bon, ça, c'est j'allais dire, tu as été quelqu'un <rire> de plutôt C'est ça. Et, euh... Et en fait, bah, du coup, oui j'ai eu une grande période où j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors avant, j'étais plus, on va dire, enragé de la vie. Mmh. Plus... Moi, je ne pas une grosse période où j'étais énervé contre tout, contre absolument tout, voilà. Et, euh, et en fait à un moment donné j'ai écrit un premier texte du coup qui parlait de la sclérose en plaques voilà. je l'avais posé parce qu'au début j'avais un, un ami qui s'appelle Loïc qui lui m'a fait faire, m'a lancé un peu dans le rap on va dire donc j'ai fait une période où je okay. faisais du rap et tout ça et euh, voilà cette musique là elle est jamais sortie alors qu'il avait composé un truc sympa mais elle est jamais sortie parce que maintenant j'avoue que je suis pas du tout fan j'ai écrit un deuxième texte dessus parce que j'en ai écrit évidemment plusieurs et après, j'avais ce projet-là de sortir, à un moment donné, un EP ou un album. Et, euh, et donc, j'ai démarché un musicien que j'avais rencontré. Il avait fait la première partie d'une artiste que j'appréciais beaucoup à l'époque. Et en fait, bah, du coup, ce musicien qui s'appelle Benjamin Comte, en fait. Donc, euh, je l'ai contacté. Je lui ai dit, bah, écoute, machin. Moi, je pensais à la base qu'il faisait que de la guitare. Donc, je me suis dit, bah, écoute, si toi, t'es motivé pour me faire un petit truc à la guitare. Moi, je pose mon texte qui parle de la sclérose en plaques et, mes... et d'autres textes, d'ailleurs. Et voilà, comme ça, ça fait un petit projet sympathique. Et sauf qu'en fait, lui, il est vraiment compositeur, ce que je ne savais pas. Lui, il fait des, des trucs incroyables. Hein. Et du coup, il me dit, bah écoute, euh, viens directement. Donc, c'était vers l'Alsace. Hein. Il me dit, bah écoute, viens, viens chez moi, tu viens. Et en échange, bah à la rigueur, toi, tu me fais deux clips, parce que j'étais dans la vidéo avant tu me fais deux clips pour mes chansons et nous bah moi je te propose directement de te faire un vrai EP euh, on compose on écrit les textes on le met en format chanson ouais, pour que ça puisse potentiellement être diffusé tout ça et voilà quoi et on fait un vrai truc euh, sérieux quoi je lui dis je bah écoute euh, parfait <rire> moi ça me va donc je suis allé chez lui et là on a commencé à composer et tout ça euh, toutes les musiques donc il y a quatre titres l'EP le, s'appelle sombre splendeur dedans il y a si on s'engageait il y a sclérose en plaques un titre qui s'appelle la folie et euh, face à ta splendeur
0: ok et les quatre titres on les retrouve sur ton compte YouTube
1: les quatre titres on les trouve sur YouTube on les trouve sur Spotify sur Deezer enfin sur toutes les plateformes okay. en fait je vais hein. chercher je mettrai le lien de, 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 de
0: l'épisode
1: c'est ça et petit aparté si les gens veulent me soutenir ou acheter des pistes par hasard il y a sur Bandcamp ça mon tarif libre voilà, chaque personne peut acheter les pistes séparément et voilà, faire, faire, faire ça, quoi. Mais du coup, on a réécrit, du coup, le texte avec ma compagne, avec Benjamin et tout ça, du coup, de sclérose en plaques pour qu'il rentre bien, pour mm -hmm. qu'il me ressemble vraiment. Les autres textes, c'est Benjamin qui a beaucoup, je l'ai quand même pas mal laissé le réécrire, on va dire. Donc, il y a un peu moins ma patte, on va dire. Mais sclérose en plaque voilà, j'ai vraiment, euh, moi, mis mon cœur dedans. On a vraiment réécrit les choses, hein et voilà j'en suis extrêmement content d'ailleurs de, de tu l'as
0: sorti quand cette EP euh,
1: cette EP avec ce je crois que c'est en début d'année quand je l'ai vraiment sorti je crois okay.
0: c'est dommage j'y ai pas pensé je t'aurais demandé de nous faire un petit euh, un petit bout avec ta guitare mais
1: <rire> <rire> bah, du coup c'est pas moi qui compose la guitare oh, dessus tu... ah oui
0: d'accord et... ok mais bon
1: et là j'ai la voix un peu cassée non, avec non 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 mais tu donc...
0: t'as ton petit ou ta petite excuse-moi qui est en train de dormir si j'ai bien compris
1: ça, on va ouais. pas réveiller les enfants. Plus ou moins. <rire> Exactement. Voilà, c'est
0: ta première nuit complète. C'est voilà. ça, on va en profiter, profiter ça fait du bien. <rire> Et euh, du coup, c'est quoi tes projets à toi Tu as 24 ans, tu es encore. Euh, bon, moi j'en ai bientôt 40. Donc pour moi, tu as un bébé. <rire> tu encore un bébé fourmi, même si ça va faire euh, bien longtemps que tu vis avec cette maladie. C'est quoi tes projets pour la suite
1: Alors, moi personnellement, donc là, comme je disais, j'ai totalement arrêté la vidéo parce que. C'est pareil, en fait, le numérique. Euh, je suis plus en train de revenir aux essentiels, mm -hmm. entre guillemets. Le numérique, c'est pas quelque chose. C'est toujours quelque chose qui m'a embêté, en fait. J'ai toujours été agacé contre les PC, contre tout ce qui est numérique ouais. en général. Et de la vidéo, de toute façon, j'en faisais que, euh, par exemple, euh, sur des prestations, des choses comme ça, sinon j'en faisais jamais à côté. Et c'est bon, au bout moment, je me suis dit, mais enfin est-ce que j'aime vraiment Ma compagne, elle me disait ça aussi, est-ce que t'aimes vraiment finalement ça Et donc là, voilà. Donc là, j'ai totalement lâché. Et là, je suis plus en train de revenir, là, euh, comme je disais je suis plus en train de revenir, là je me lance plus dans tout ce qui va être les soins, les choses comme ça, maintenant j'ai plus envie de partager des choses réelles pour sur les gens. Sur des
0: soins énergétiques par exemple
1: je... Sur des soins ouais. énergétiques, euh, de permettre aux gens de se recentrer, d'avoir une autre vision sur les choses. Moi j'avoue que je suis fan de tout ce qui est nature, donc je suis en train de me former en herboristerie mmh. également, voilà, pour pouvoir apporter pas mal de choses. Je voudrais me former également sur tout ce qui est fleurs de bac parce que le docteur Bach, lui, il avait la même vision en fait sur le rapport émotionnel et maladie, c'est pour ça qu'il a fait les fleurs de Bach du coup, et voilà, je suis plus en train de me mettre là-dedans je, je pense, je suis en pleine réflexion mais peut-être même euh, faire des soins spécifiques pour les personnes atteintes de, 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 de ouais. symptômes, de choses ouais. liées à la maladie, parce que j'ai quand même envie voilà, de rester euh, là-dedans
0: toi, c'est là, je fais, donc tu es la troisième personne que j'interviewe et euh, bah, si je me compte dedans, parce que je suis derrière le micro, ça fait quatre personnes. <rire> donc il y avait euh, Nathalie qui, euh, bah, elle, a quitté son emploi. La sécurité sociale l'a mise dans une certaine catégorie qui fait qu'elle ne peut plus travailler. Donc, elle est en train euh, aussi de se reconnecter à elle et euh, de partir aussi dans les soins énergétiques et euh, voilà, dans, ouais. avec les animaux, etc. Enfin, C'est vraiment des choses que j'ai trouvées splendides de pouvoir échanger avec elle. On a Alpha Carrément. qui, lui, est en train de se reconvertir euh, dans le sport pour accompagner, pour créer des programmes sportifs de euh, mobilité et, euh, et euh, comme on dit, j'ai oublié le terme, quand on se remuscle, euh, pour euh, voilà, avoir des muscles forts ouais. pour, euh, pour pouvoir oui. euh, mmh. affronter la maladie donc avec, il accompagne déjà des personnes qui sont atteintes de la maladie de la sclérose en plaques il y a toi avec euh, maintenant les soins mmh. énergétiques j'ai vu aussi passer sur ton, sur ton Instagram des cartes de tarologie etc où je me trompe
1: Oh, oui, c'est ça. Je fais également des tirages des et tout tirages. ça. Ouais.
0: Et puis, il <rire> qui était déjà dans le développement personnel et où je pars aussi donc, avec euh, ouais, technique respiratoire et euh, avec un peu de Reiki. Ouais, dans la formation que je fais, il y a aussi mm. du tirage de cartes. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont liées à la pleine conscience et à la méditation. Et j'ai le sentiment, mm. euh, parce que du coup, ouais, j'échange beaucoup avec vous, que justement, se reconnecter à soi avec méditation, pleine conscience, même le yoga. Il y a beaucoup de malades qui font du yoga, j'ai mm. remarqué. Ah, moi, ouais, j'ai commencé, je suis totalement. un peu ridicule pour le moment, mais enfin bon. <rire> à chaque fois qu'on tu fais la position de la vache, ah oui, je, je ressemble bien à une vache, mais je ne suis pas sûre que ce soit. <rire> et, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place pour la plupart d'entre nous. Et, euh, et je trouve ça, mmh. pour le coup, hyper intéressant parce qu'on a tous cette volonté de se dire ok, on est malade, mais on l'accepte, globalement, pour la personne que j'ai mmh. pu interviewer pour le moment, et on, et on va en faire quelque chose pour les autres et je trouve que c'est euh, ça exactement euh, moi je trouve que c'est vraiment euh, je suis très très reconnaissante du coup de, de de vous rencontrer de pouvoir vous interviewer parce que j'ai j'ai ce sentiment qu'il y a vraiment une connexion entre les personnes qui est en train de se créer et, euh, et je trouve que c'est beau mm. et que c'est pas juste euh, business business et que c'est pas il y, y a vraiment un, mm. une volonté de, de, de bah, bah, de donner vraiment du plus profond de soi-même véritablement quoi donc, mmh. et je trouve que c'est ouais, je trouve ça très 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 beau donc euh, bravo à toi pour euh, cette direction que tu prends
1: <rire> merci
0: <rire> bon, du coup Cédric je pense que voilà on a abordé euh, pas mal de pas mal de sujets on est déjà à presque 45 minutes d'interview donc merci beaucoup beaucoup je vais donc te poser la dernière question c'est si tu avais quelque chose à partager autour de cette maladie euh, ce serait quoi
1: que ça va être très cliché mais c'est très beau c'est que bah, la vie continue et qu'on bah, n'est jamais seul qu'on est toujours entouré même si on le voit pas forcément ou qu'on le voit plus ou moins qu'on n'est jamais jamais seul que la vie continue et que, que finalement bah, voilà, bah, on ouvre les fenêtres les oiseaux continuent de chanter les voitures continuent à rouler les, les gens continuent à vivre la vie continue en fait et et que tout est là, tout est, tout est présent et que le beau se trouve toujours partout, même si des fois on a l'impression euh, qu'il qu a disparu, que la lumière est absolument partout, même si on est dans nos pires obscurités par moments. Et voilà.
0: Ouais, C'est un très beau message. Merci beaucoup Cédric d'être venu.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation
0: voilà et donc euh, comme je te le disais toi qui m'écoutes tu retrouveras toutes les informations concernant Cédric dans le descriptif de l'épisode et si cet épisode t'a plu partage-le mets un commentaire sur Apple Podcast pour nous faire découvrir toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes qui viennent là pour partager leur histoire et, et te donner euh, bah, beaucoup d'espoir
1: avec grand plaisir et merci à toi pour ce projet, merci, à, merci aux personnes qui, qui écoutent, qui, qui participent également. Voilà,
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.